0: Madre por 19 horas. <SILENCIO> Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, ontem, sábado, dia 24 de abril, eu assisti Vingadores Ultimato. Eu não consegui ver na estreia por causa do trabalho, mas bom, até que não demorou tanto. estreia estreou na quinta, no sábado eu pude ver. E devo dizer o seguinte, eu sou bem contido em relação ao hype para os filmes de super-heróis. Eu sempre assisto, e é bem frequente que eu goste. inclusive tem comentários de filmes de super-heróis aqui no canal, nos quais eu elogio os filmes. Mas eu costumo, eu costumo não ficar tão ansioso. Por exemplo, os trailers quando saem eu não vejo, eu não ligo tanto para... Esse, esse hype anterior não me mobiliza tanto. Mas com o Ultimato, eu devo dizer que foi um pouco diferente. Eu queria bastante ver o filme logo, queria realmente. Sim, ver o filme o mais rápido possível. Né? Eu acho que eu fui capturado por esse clima que a galera está vivendo em relação ao filme. É impressionante o que a Marvel conseguiu fazer. De verdade, eu acho que essa mobilização em torno do filme é um tema que vale a pena ser estudado seriamente, né? sei lá, pela psicologia social, pela sociologia. Por quê? Né, cara? Eu fico vendo assim... As pessoas, na semana anterior, só falavam do filme. Por exemplo, vários colegas de trabalho que nem ligam para super-heróis, assim, nem ligam tanto para esse tipo de filme, puxavam assuntos assunto sobre o filme, tinham comprado na pré-venda, teciam teorias. Nesse sentido, vale, eu acho que vale mencionar que a experiência do filme, a experiência de Vingadores Ultimato, ela começou antes mesmo da sua exibição. Claro, Ultimato é uma parte 2, né? A gente for olhar assim, Guerra Infinita gera o problema que vai ser resolvido em Vingadores Ultimato. Mas mesmo assim, quando eu falo da, de que a experiência do filme começa antes, eu não tô falando simplesmente porque ele é uma parte 2, mas por toda a situação, todos os comentários, tudo que era falado do filme pelo público e por um público bem grande, né? ou seja, né? fico pensando, a estreia de Vingadores Ultimato foi um acontecimento, não é algo que a gente vê sempre no cinema, então, dá para comparar talvez ao Despertar da Força, a, ao Senhor, aos três filmes do Senhor dos Anéis, realmente né? é uma coisa que mobilizou muita gente na fila, por exemplo, eu percebia as pessoas eufóricas em relação ao filme, a própria sala do cinema, as pessoas reagiam demais ao filme, e eu não tô nem falando da galera chata, que fica, tinha também, mas tô dizendo que as pessoas reagiam as pessoas choravam, as pessoas riam as pessoas assim, às vezes até soltavam umas exclamações, cara as pessoas reagiam demais, e eu fiquei lembrando né, quando que eu vi isso eu acho que eu só vi algo desse tipo, que eu vi em Vingadores Ultimato agora quando eu fui ver Toy Story 3 numa sessão que só tinha crianças. As crianças reagiam demais ao filme, né? Elas estavam tão imersas e elas falavam tudo o que acontecia no filme a sério. Foi algo análogo a isso que eu vi agora em Ultimato, com um o público, né? O, o universo, assim, ficcional da Marvel nos cinemas capturou o público de um modo que eu devo dizer deve ser único, né? Como eu falei, eu comparo um pouco a Senhor dos Anéis a Despertar da Força, mas assim compara um pouco o que aconteceu mas a intensidade eu acho que não dá para comparar tanto não e olha só aqui está um grande outro grande mérito de Vingadores Ultimados. O público foi muito empolgado, foi com uma expectativa nas alturas e o filme não decepcionou essas pessoas que tinham expectativas que eram muito altas. Pelo contrário, o público ficou emocionado ao sair do cinema, as pessoas estavam muito empolgadas. Então, assim, eu acho que só essa, essa, esse olhar pela reação das pessoas ao filme já, já dá o que falar. Né? Brinquei né, aqui. ver o... Ver Vingadores Ultimato com a sala lotada é quase uma experiência antropológica e acho que se tivesse visto então numa pré-estreia ou, ou numa estreia, no dia de estreia, teria sido mais ainda. Mas deixando de lado essas observações externas ao filme, focadas no público, no efeito que causa no público e indo para o próprio filme, o que você pode dizer? Né? O que eu posso dizer sobre o filme em si? Eu devo avisar duas coisas. Primeiro que a partir daqui eu vou dar vários spoilers. Vão, vão aparecer spoilers na minha fala a partir de agora. né? E a outra coisa que eu quero avisar é que meus... Comentários são mais impressionistas do que propriamente análises detalhadas. Eu fiquei muito imerso no filme, eu fui conduzido por ele. E isso com certeza fez com que eu prestasse menos atenção nos aspectos técnicos. E eu penso que isso já é uma qualidade do filme. É ótimo como, quando o filme dá essa experiência. Mas vamos lá. Vingadores Ultimato é o fechamento de um, sei lá, de um grande ciclo. É, pensa o seguinte, né? é a conclusão de duas dezenas de filmes e ele trabalha exatamente a partir disso, dessa ideia de que ele é uma conclusão de algo que está aí há uma década acontecendo, de, de duas dezenas de filmes. E embora ele não seja hermético, é o filme da Marvel que mais pressupõe que o público tenha visto os filmes anteriores. Eu não acho que ele pune quem não viu, embora pelo menos o Guerra Infinita seja essencial, claro, né, para a compreensão. Mas ele não pune, por exemplo, quem não viu Thor Ragnarok, não pune. Mas ele premia quem assistiu os filmes anteriores. Parece que o filme diz constantemente o seguinte... Você está participando de algo maior, a trajetória até aqui foi longa e você participou dela. Parece que é isso que o filme diz o tempo todo. Todas as vezes que ele, por exemplo, que aparece né, uma data de quando as coisas estão acontecendo e nós vamos daquela data, vemos uma cena do filme, por exemplo, dos Guardiões da Galáxia, o começo dos Guardiões da Galáxia, o final dos Vingadores. Cara, é sempre isso, né? É dizendo, olha... Quanto andamos até aqui, a jornada foi longa, você participou dela. Essa experiência do universo compartilhado, ou seja, vários filmes no mesmo cenário e os personagens, a história desse filme concluindo por uma, por uma grande saga, é um dos grandes segredos no sucesso da Marvel no cinema. E isso é algo adaptado diretamente da proposta da Marvel nos quadrinhos, né? Proposta levada a cabo lá pelo Stan Lee na década de 60. Referências, eu fico pensando, né? Referências a, a de outros filmes, assim, né? elas podem elas são mobilizadas com frequência nos filmes. No Vingadores Ultimato, várias referências são mobilizadas. E o fato delas serem mobilizadas facilita a vida um pouco do diretor porque dispensa o tempo necessário para explicações. Ele mostra algo que a explicação foi dada em outro filme. E isso aumenta a carga dramática, porque ela não é diluída no tempo de uma explicação. Deixa eu explicar. Por exemplo, uma das grandes cenas do filme, das minhas cenas favoritas, é quando o Capitão América usa o Mjolnir. Ele usa o martelo do Thor. E é o fato do público já saber o que isso significa, né, que só quem é digno pode levantar o martelo, só quem é digno pode levantar o martelo, Que dá esse impacto todo na cena, né? Ela não precisa ser explicada, as pessoas já sabiam disso. Assim, aqui talvez seja um detalhe que quem não sabe nada dos filmes anteriores possa, sei lá, não ter captado toda a profundidade da cena. Embora, antes, o Thor, quando tá com, ele ergue o martelo, ele diz, caramba, eu ainda sou digno, mas assim tem várias sequências assim que talvez a prof... a profundidade não seja captada por quem não viu filmes anteriores, mas a não seja captada, ela é compre... a compreensão mais rasa talvez assim seja é acessível, mas a profundidade não é captada. Isso é bem legal. O filme realmente utilizou o fato dele ser uma uma conclusão e de que outros diversos outros e vários outros foram feitos assim né? e também brincou com essa coisa que o público gosta das referências né? de perceber e referências internas aquilo que a Marvel produziu no cinema não só aos quadrinhos e é o, como é o fato do, do público também ter tido contato prévio com todos os personagens que fez com que a, a empatia fosse estabelecida de modo imediato a gente se importa muito com os personagens e algo bacana que o filme faz também é colocar a morte do Thanos logo no começo. Pelo menos uma das mortes. Né? A galera é assim, quem vai matar o Thanos? Como é que vai ser? E logo no início ele é morto, né? o Thanos é derrotado. E isso não resolve nada. Os mortos continuam mortos. Eles se vingaram, mas não resolveram. Né? Ou seja, não basta vingar. Inclusive o Homem de Ferro brinca um pouco com isso. Né? Algo mais deve ser feito. Bom, eu gostei também, assim, do impacto psicológico e social que a morte de 50% dos seres vivos causou. Acho que o filme não, não explorou, mas apontou isso de maneira sutil, né? A humanidade, a Terra é um lugar triste, né? há um trauma que é incalculável. Outro ponto muito positivo é que, embora sejam muitos personagens, muitos, né? O, cada um teve o seu momento, nisso não é tão fácil de fazer. Agora, falando um pouco da, dos diversos personagens, para mim, o grande personagem do filme que teve, como eu disse, todos tiveram seu momento, mas o grande personagem do filme para mim foi o Clint Barton, o gavião arqueiro. A cena inicial, que mostra, mostra a família dele, foi de uma sutileza tal que só potencializou o sentimento de tristeza. A transformação dele em Ronin, a maneira que ele lidou com o luto. Foi tudo muito legal. E, ao meu ver, ao contrário, o personagem mais mal utilizado foi o Thor. O que confirma, assim, um pouco que já tem sido feito com ele nos seus próprios filmes, né? Por exemplo, ele conceitualmente a depressão e o sentimento de culpa por ter, não ter acertado a cabeça do Thanos no Guerra Infinita, são bem interessantes, mas a execução soou meio tosca né? essa situação dele irresponsável jogando videogame querendo, enrasgar, querendo pegar bebida no dia da morte da mãe uma coisa meio bufão, não ficou tão legal. Assim, eu acho que o Thor, ele tem uma poten um potencial de uma dignidade trágica que não tem sido utilizado. Isso foi muito confirmado agora, que ele vai para os Guardiões da Galáxia, que é o filme, que, os filmes da Marvel, que o humor faz mais parte da, da, da estrutura, né? O humor é mais presente, embora seja presente pra praticamente todos, nesse o humor é mais presente. Ela, o Thor foi para lá, e eu... Ao meu ver, Guardião da Galáxia isso foi é muito bem feito. No Thor isso não é tão legal e nesse filme isso apareceu, embora conceitualmente tenha sido interessante. Eu Imaginava o Thor até bêbado, mas assim extremamente depressivo, algo assim, né? que mostra essa dignidade trágica. De todo modo, é uma posição minha frente é ao um personagem, né? Outros podem discordar. Mas voltando aos pontos positivos, vale mencionar a atmosfera de derrota do início do filme. Né? Os Vingadores sentem: nós perdemos a maior das batalhas. Não há mais o que fazer. E a viagem no tempo, que é o caminho de solução dos problemas, né? ela ofertou o que muitos de nós já desejou na vida, né? muitos de nós já desejamos na vida, que é o seguinte, né? eu queria ter uma segunda chance. O tempo é irreversível, né? eu gostaria de, uma... se eu pudesse voltar, isso um pouco que essa... o recurso da viagem no tempo, tá? eles têm uma segunda chance, uma segunda chance ínfima, mas é ela que ela desperta a fagulha da esperança. E houve um bom uso da viagem no tempo. Eu soube antes que iam usar o Viagem no Tempo, né, numa crítica aí, e eu fui para o filme falando, cara, tomara que esse uso não seja responsável Meu receio é que fosse uma viagem no tempo comum, ou seja, eles voltassem ao passado, mudassem o passado, de forma que a, a derrota causada pelo Thanos nunca tivesse ocorrido. Isso, assim esvaziaria toda a carga dramática de guerra infinita. Né? Não haveria evolução, não haveria essa situação. Né? Mas do jeito que, que, que foi, né? a, a segunda chance não apagou a derrota. As pessoas voltaram à vida, mas o mundo vivenciou a morte delas. Eu achei isso legal. Claro assim, né? que a viagem no tempo é um recurso sempre problemático. Eu, com frequência reclamo, né? Pense aqui, essa coisa de que eles não queriam tanto, de que o passado não muda o presente, isso até foi explicado, né? Tem, tem, Abre uma outra linha cronológica. Mas, e eles não queriam abrir outras linhas cronológicas, mas pense que abriram, né? O Thanos do passado foi morto no presente. O próprio retorno do Capitão América ao passado, ao fim do filme. Então, assim, é, sei lá, e o Capitão América volta ao passado e ele permanece na mesma linha temporal. Será que esse retorno dele ao passado não afetou nada? Ou seja, parece que o passado afetou alguma coisa presente. Então, assim, quando a gente pensa no uso de viagem no tempo, é uma coisa que é sempre complicada, né? E, assim, fora que, assim, tem umas situações que ficaram meio bobas, né? Por exemplo, aquela situação que eles precisavam das partículas PIN para viajar ao passado. E eles diziam, nós só temos é, estoque para um, uma viagem para cada um. Pô, minha gente. Por que que, então, não uma pessoa ia ao passado, pegava quantas partículas PIN quisessem, traziam para o presente, faziam um estoque, e aí, a partir disso, a galera assim, planejava a sua estratégia. Né? Isso acabou acontecendo meio que no improviso, né eles terem que pegar partículas PIN antes. Só que é pouco verossímil que os grandes gênios tal como Bruce Banner, o Capitão América que é um gênio estratégico, o Tony Stark, eu não tenho pensado em algo assim, né? O recurso era muito grande e o, urso, o uso acaba sendo pueril, né? Mas assim, quando ainda que tenha esses pequenos esses, esses problemas, eu acho que a viagem no tempo foi um recurso que funcionou muito bem no filme, né? Tanto como elemento para a solução do problema, né, Essa situação do, da morte de metade dos seres vivos do universo como também um instrumento para celebrar a trajetória do universo Marvel nos cinemas e assim né? e o que dizer daquela batalha final né minha gente cara aquilo foi realmente épico acho que a, que a palavra que eu devo usar é essa eu acho que só em Senhor dos Anéis eu vi algo parecido eu experimentei pelo menos, Algo parecido. E também na batalha todos tiveram seu momento. Né? A gente vê lá aquela luta da, da Feiticeira Escarlate contra o Thanos, o Homem-Aranha, o Capitão Marvel. Cara, assim o, a, cara, aquela cena dos portais abertos, abertos né, pelo, lá, pelo Doutor Estranho, que foi muito legal. E embora a, a solução final tenha ficado nas mãos do Homem de Ferro, o filme foi realmente um filme dos Vingadores. E na verdade, nem só do Vingador, de todo o universo Marvel. E foi interessante né, que, justo o personagem que abriu essa sequência de filmes, tenha sido o personagem que, num estalar de dedos, deu a solução para o problema causado. Isso também é, é simbólico. É, devo dizer assim, né, que foi uma mega saga muito bem construída, essa esse caminhar do universo Marvel. Né? E é um filme no qual o ritmo e o drama dos personagens fazem com que os defeitos que possam existir, como existem, deve ter vários que eu não percebi, eles passem despercebidos, porque nós estamos ligados no drama e na ação, que naquele ritmo que o filme oferece. É um filme de verdade que eu quero ver de novo. E talvez vendo de novo faça até mais um vídeo. com Uma análise um pouquinho mais detalhada. Porque gostei realmente. Aqui por exemplo não estou comentando diálogos. Eu tenho alguns bem legais. Ele encerrou de forma épica e digna. Essa terceira fase da Marvel nos cinemas. Bom, na verdade não... Encerrou, né? daqui a pouco eu vou falar sobre isso, a terceira fase não acabou ainda. Mas o filme, além disso, além de encerrar esse encerrar um ciclo, né? não tem cenas pós-crédito para mostrar isso, ele encerra o ciclo, mas não ele, ele funciona como um encerramento de um ciclo, mas na verdade vai ter um epílogo, é isso que eu quero dizer. Bom, mas ele ainda abre possibilidades, como eu falei, há consequências, né? voltou no tempo, será que agora não é isso que vai introduzir um conceito, por exemplo, de multiverso? de linhas paralelas diferentes, a morte do Thanos, por exemplo, aquela situação do Loki ter pego, o cubo cósmico lá no passado, o que aquilo pode causar? Será que isso reverte a morte dele? Lá, a existência de viagem no tempo abre possibilidade para o Kang como vilão. Kang é um vilão muito legal, é um vilão do futuro que vem conquistando era por era, era por ela, até chegar, no, até chegar no, na época dos Vingadores. Cara, isso daria uma saga para três fases, mais uma vez. Né? Enfim, né? O, tudo que vai vir por agora é novo. Eles realmente deram uma, uma conclusão para muitas coisas. Os dois núcleos gravitacionais, o Tony Stark e o Steve Rogers, o Homem de Ferro e o Capitão América, eles estão fora do jogo. Né? Mas o jogo continua e eu duvido muito que a Marvel queira fazer feio. Que vem então o Homem-Aranha longe de casa. Nesse sim a fase 3 da Marvel vai terminar. Ultimato, ele encerra a saga, mas como eu falei, é um esse epílogo e eu imagino que aqui nós vamos ver como o mundo ficou, nesse Homem-Aranha longe de casa, vamos ver um pouco mais do luto pelo Tony Stark, vamos saber mais dos rumos para a fase 4, que pelo visto só vai ser anunciada após esse filme. Bom, é isso que eu tinha para dizer sobre Vingadores Ultimato. Bom, você que está vendo o vídeo, eu imagino que já tenha assistido o filme. O que, que você achou? Põe aí nos comentários. O que, que você gostou? O que, que você não gostou? Tecnicamente, o que, que você achou do filme? Que sensações o filme te passou? Vamos trocar uma ideia por isso. Agradeço demais por você ter visto o vídeo. Peço que você dê o teu joinha, que se inscreva no canal se está chegando por agora. Tem vídeo sobre quadrinho todos os dias. Por aqui, mas o que é que eu tenho? Ah, eu lembro que em todos os meus vídeos eu deixo um link da Amazon. Caso você queira ajudar o canal por fazer alguma compra na Amazon, vou entrar nesse link só ajuda a se financiar, a manter e a melhorar o canal. Bom, é isso, um abração e até o próximo vídeo.